0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Oficiales del Departamento del Alguacil del Condado Harris investigan las causas de un ataque armado ocurrido en la calle West Ritchie. De forma preliminar, se informa que un desconocido a bordo de una camioneta blanca disparó varios tiros contra otro conductor que resultó herido. De acuerdo al alguacil del condado Harris, Ed González, la víctima terminó estrellando su unidad con otro coche. Dos infantes que viajaban con él resultaron heridos. Uno de los menores no estaba debidamente sujetado con el cinturón de seguridad y sufrió la fractura de una pierna. Esta investigación sigue su curso.
0: Una fuga de crudo en una refinería de Texas City ha obligado al cierre de al menos una vía en esa zona. Ocurrió en la refinería en Marathon Galveston Bay, por ahora no tenemos claridad de cuánto aceite se derramó, pero las imágenes nos muestran una gran cantidad de líquido saliendo de los tanques. Según nos informa la compañía, no se reportan heridos en este incidente y continúan con los trabajos de limpieza.
1: Mientras tanto, hoy los especialistas del medio ambiente recomiendan mucha precaución a la población con algún tipo de afección respiratoria o bien alérgica. Y es que por tercer día consecutivo, la mala calidad del aire pone a prueba a aquellos con problemas de asma o congestión.
0: Mientras tanto, continuamos con un patrón estable de agradables temperaturas y esos cielos despejados para este miércoles. Nuestro equipo de vigilantes del tiempo sigue este pronóstico. Vamos con nuestro meteorólogo, Antonio Ortiz. Antonio, ¿qué tal?
2: y es que prevalece el buen tiempo allá afuera y tan solo con mirar y asomarse por la ventana se ven cielos como este despejados totalmente lo que no se ve a leguas y a simple vista es la mala calidad del aire que todavía se mantiene sobre nuestra región y que es un irritante para ciertas personas así que esa calidad del aire se mantiene a un nivel moderado y va a continuar así durante lo que resta de semana así que muchísima precaución limite sus actividades al aire libre si es que tiene algún padecimiento respiratorio de hecho se mantiene ese aviso por calidad del aire se ha extendido hasta mañana a las 7 pm para los condados principalmente Harris, Brazoria y también para el condado de Galveston. Pero allá afuera todo muy tranquilo, poca nubosidad hacia el oeste de nuestra región y sin nada de actividad de lluvia. Más adelante hablaremos cuándo regresa esa posibilidad de lluvia a mi pronóstico.
1: Antonio, gracias. Mientras tanto, continúan los desesperados esfuerzos por localizar a una menor de tan solo 13 años de edad. Como lo hemos informado, se trata de Leilana Graham, quien desapareció el pasado 20 de septiembre y cuyos antecedentes indican que fue víctima de tráfico humano en el pasado. El FBI pide la ayuda de la comunidad y Claudia Ramos tiene esta tarde los detalles. Claudia.
3: Muy buenas tardes Raúl, yo me encuentro justo en el área donde esta menor fue vista por última vez este pasado 20 de septiembre y quiero hacerme un lado para que ustedes mismos observen y es que hace cuestión de minutos fuimos testigos del arribo de esta patrulla del departamento de la policía de Houston a esta casa y lograron ingresar esta es una casa que pertenece al estado ya que según sabemos la menor estaba bajo custodia estatal toqué la puerta yo más temprano pero no obtuve una respuesta esto es sobre la calle Rockaway aquí en el noreste de Houston también nos comunicamos con la agencia de protección a menores pero no nos concedieron una entrevista esta tarde. Las autoridades emitieron esa alerta Amber anoche. Ella es Leilana Graham de 13 años y podría estar en peligro. Esto según las autoridades, tiene pelo color negro y sus ojos son color café. Fue vista por última vez usando una playera con rayas de color amarillo y blanco y también usaba una mochila de plástico transparente. Se cree que fue raptada por este individuo, Shot Kendrick Edward Smith de 22 años él puede estar conduciendo una camioneta GMC del año 2008 con el número de placas 28809T1 investigadores federales también ya se han involucrado en esta búsqueda pues se cree que Leilana podría ser víctima de tráfico sexual, escuchemos Ella es una menor de edad, él es un adulto Pensamos que Leilana está en peligro, es por eso que nos urge eh, recuperarla, porque el FBI piensa que Leilana es una víctima del tráfico sexual. Y el FBI trabaja junto con la Agencia de Protección a Menores para intentar localizar a Leilana. Nuevamente se cree podría estar en peligro y podría estar junto a Hendrick Edward Smith, de 22 años. Él conducía nuevamente una camioneta GMC color azul del año 2008 y con el número de placas 28809T1. Si usted tiene información sobre el paradero de esta menor o sobre este individuo, las autoridades le piden se comunique al 911 de inmediato o bien también puede llamar al otro número del FBI que aparece en pantalla, es la información que les tengo desde el noreste de Houston, Cadia Ramos Noticias Univisión 45
0: Un sindicato de empleados estatales saca a relucir las malas condiciones que se le están dando a decenas de niños bajo el sistema de crianza temporal, donde incluso muchos tienen que dormir en oficinas y hoteles improvisados Os Alberto Irizarry investiga esta situación
2: Enough is enough Enough is enough el Sindicato de Empleados del Estado de Texas describió como una crisis el manejo de decenas de niños de crianza temporal que están bajo el cuidado del Departamento de la Familia y Servicios de Protección del Estado de Texas.
4: Los están hospedando en oficinas, los están hospedando en hoteles y se, se necesita especialmente cuando los tienen en, en, en hoteles no aparte te, tienen los niños y aparte tienen que tener los chaperones los que los cuide
2: denunciaron que no hay personal suficiente capacitado para el manejo de niños CWP con sus siglas en inglés que significa niños sin ubicación
4: tienen demasiados niños uh, bajo el cuidado de los trabajadores sociales más de lo que deben de tener
2: Demandaron que los niños sean colocados de inmediato en entornos seguros y apropiados en lugar de seguir viviendo en oficinas, hoteles y entornos improvisados sin licencia.
1: En, County, 32. 32, uh,
2: en el condado Harris hay 32 niños en cuidados de crianza temporal solo esta semana y unos 400 en todo el estado para el mes de agosto, todos bajo el cuidado y custodia del estado de Texas. Houston no fue el único escenario en protestas como estas. Se le sumaron eventos en Dallas, San Antonio y Austin y afirman no cesarán hasta que el gobernador tome cartas en este asunto. Pedimos una reacción a la oficina del gobernador Greg Abbott y contestaron que el mandatario había asignado 155 millones en fondos para proveer 300 empleados adicionales en el manejo de niños de crianza. Además, sumó 90 millones en la segunda sesión especial de este año. Seguimos esperando una respuesta inmediata en vez de pasar la responsabilidad entre agencias, dijo el líder obrero. Miembros de la TSU afirmaron que continuarán presionando líderes estatales durante la tercera sesión especial en la legislatura para lograr el manejo adecuado en bienestar de estos niños. José Alberto Lizarri, Noticias Univisión 45. Y las
1: autoridades del condado Fort Bend anunciaron la extensión del programa de ayuda económica para la atención de menores de edad. Se trata de la segunda entrega de fondos federales, esta vez por 2 millones de dólares, para familias afectadas durante la pandemia. Pero cómo obtener esta ayuda vital para muchos, Marlene Guzmán nos explica paso a paso, Marlene.
2: So that's where county started thinking
5: aprueban
6: destinar 2 millones de dólares en fondos federales al programa de bonos canjeables para utilizar en guarderías del condado Forben y que asistirán a familias que han sufrido el impacto económico por la pandemia, esta es una extensión al programa piloto en marzo
5: Over 300 families.
6: pudimos ayudar a unas 300 familias, más de 540 niños se beneficiaron y asimismo más de 80 centros de cuidado infantil como parte del criterio de elegibilidad, los solicitantes deberán vivir en el condado Forben, utilizar los cupones de hasta 500 dólares por niño, podrá ingresar hasta tres hijos menores de 13 años, en una de las guarderías acreditadas y dentro del condado, cuenta con un mapa con las ubicaciones y nombres de los sitios participantes.
2: As as con
6: que esté viviendo legalmente en el condado Forben no se requiere ciudadanía o residencia, no hay ningún criterio específico de inmigración. Son más de 80 los centros de cuidado infantil que están participando en este programa, incluyendo este a mi espalda, Kids Are Kids. Y la lista la va a encontrar también en la página del condado Forbin bajo coronavirus, donde también estará la aplicación que puede ir revisando en estos momentos. Le van a hacer cuatro preguntas clave: será, es residente del condado forben sus hijos son menores de 13 años. Sus ingresos se vieron afectados como resultado del COVID-19 y sus ingresos son del nivel que están cumpliendo con el criterio que le piden. Si usted responde que sí a estas cuatro preguntas, entonces la llevará al segundo paso de la aplicación que le va a pedir toda su información personal como nombre completo, dirección, el nombre completo de sus hijos y la fecha de nacimiento de cada uno. Y ya el tercer paso y último sería la documentación, la cual la puede ir preparando para cuando abran la aplicación el 11 de octubre. Estamos viendo hacer cambios al proceso de aplicación que estará disponible la próxima semana. Una modificación sería que las personas que anteriormente recibieron estos cupones puedan volver a aplicar por otro cupón. También puede someter la solicitud en español por teléfono a través del 281-467-9545. Recomienda revisar la página y guardar los documentos necesarios para cuando abran la aplicación el 11 de octubre. Para Noticias Univision 45, Marlene Guzmán.
1: Gracias, Marlene. Y para más información sobre la solicitud de estos fondos, lo invitamos a visitar cuanto antes nuestra página univision45.com, en donde encontrarás nuevamente el enlace adecuado para pedir esta ayuda.
7: En instantes aquí en Noticias 45, en punto de las 5, le tendremos los detalles del arresto de Andrew Williams, hombre acusado en la muerte de la señora hispana, Marta Medina.
4: Este fin de semana arranca el Festival del Renacimiento muy cerca de Houston y hablamos con un personaje emblemático
0: que es parte de nuestra comunidad.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Las autoridades del Condado Harris anunciaron el arresto de Andrew Williams, el presunto responsable de la muerte de Marta Medina durante un violento robo en la calle Walde, al cual hemos estado dando puntual seguimiento. Al momento del crimen, Williams estaba en libertad bajo fianza por otro cargo de asesinato con posibilidad de pena capital. Ahora nuevamente la Fiscalía le imputa el mismo cargo. De C. Ríos sigue este caso.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este hombre ya permanece aquí en la cárcel del Condado Harris. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es por qué él estaba en libertad, a pesar de que enfrentaba el cargo de asesinato castigable con la pena capital. Se trata de Andrew Williams, acusado en la muerte de dos personas. La primera en el 2019, la segunda fue la señora Marta Medina hace casi dos semanas, en la calle Ovalde, quien murió en un robo perpetrado, dicen autoridades por Williams. Por el primer cargo quedó en libertad bajo fianza de 150 mil dólares. En más de una ocasión estuvimos llamando a la Corte Criminal 248 del Condado Harris para obtener respuestas por qué este hombre quedó libre bajo fianza a pesar de que enfrentaba el cargo de asesinato castigable con la pena capital. Sin embargo, no obtuvimos respuesta. Este sospechoso tiene un largo historial criminal que incluye robo, además del asesinato capital de esa primera víctima mortal. Su caso ejemplifica las fallas en la reforma de fianzas. Se nos está yendo
2: de las manos este problema, ¿Por qué? Porque eh, los jueces están dejando en ciertas instancias que personas con eh, un historial violento, que cometen crímenes violentos, siguen saliendo bajo fianza, con fianzas relativamente bajas. Eh, dada la circunstancia de que reiteradamente están cometiendo actos de violencia.
7: La directora ejecutiva de Testigos contra el Crimen asegura que se ha perdido el sentido común.
0: We are losing common sense.
7: No hay sentido común, no hay balance, ni se hacen análisis de los riesgos que esa gente representa, cometen múltiples crímenes y los dejan en libertad, en base a que son inocentes o que son parte de minorías y están encarcelados desproporcionadamente. Tenemos que ver su historial criminal sin importar nada más. Sosteniendo un cartel hecho con las fotografías de decenas y decenas de víctimas mortales, 143. quienes han fallecido a manos de criminales que estaban libres bajo fianza, Andicano detalló que 40 víctimas en estos hechos han sido hispanos, como la señora Medina.
1: Priority number one.
7: La seguridad pública debe de ser prioridad. Tenemos una pandemia con estas fianzas. La gente está asustada en el condado. La muerte de Marta Medina se pudo prevenir. Contactamos a la familia Medina, sin embargo no tuvimos suerte. También llamamos a la oficina del alguacil del condado Harris para obtener más información sobre este caso. Sin embargo, tanto ellos como la fiscalía declinaron hacer comentarios al respecto. Reporto para noticias, Univisión 45, Daisy Ríos.
1: Ni la población de Houston ni la región está preocupada por los altos niveles de delincuencia y homicidios que vivimos y por esa razón Univisión Houston convocó autoridades para abordar este delicado tema. Te invitamos hoy a nuestro foro virtual que tendrá lugar a través de Facebook y de nuestras plataformas digitales bajo el tema El Crimen en Houston, lo que debes saber. La cita es esta misma tarde en punto de las 7 de la noche. Participa Ned González, el jefe del departamento del alguacil del Condado Harris y también el subjefe de la policía de Houston, Ernesto García.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Y el Festival del Renacimiento, que año con año se realiza en Todd Mission, al noreste de Houston, es considerado ya como el más grande en el país. David Herrera tiene detalles de los eventos y de las medidas de prevención sanitaria por la pandemia. David.
4: Para los amantes de la época medieval y el inicio de la era del Renacimiento del siglo XVI, este es el lugar perfecto. Aquí encontrará 21 escenarios donde artistas y músicos realizan números durante todo el día. Tal es el caso de este espectáculo de aves amaestradas. En los 72 acres de terreno encontrará las villas de las distintas cortes europeas, con atracciones para chicos y grandes, todas operadas por el poder humano, como en esa época. Cada año acuden más de medio millón de personas al que es considerado el festival más grande en el país. ¿Y qué decir de la comida? Existe una amplia variedad que va desde las famosas piernas de pavo hasta las tradicionales empanadas, obra de esta reina, que también es conocida como Lady Empanada, que las vende desde hace 45 años en este lugar.
7: Las casitas eran pequeñas, las tiendas eran muy pequeñas. Eh, Era muy primitivo, se puede decir. Pero hoy en día, mire, yo he construido todo esto lo que ve acá, he construido porque siempre he querido mejorar todos los años el festival. Y cuando alguien viene acá, todos son recibidos como si usted vendría a mi casa. Usted viene a mi casa y usted es en mi casa. Y así va a ser siempre tratado.
4: Este año, debido a la pandemia, también los organizadores estarán tomando algunas medidas de precaución. Todos COVID todos nuestros empleados deben de estar vacunados o presentar una prueba negativa de COVID-19 antes de trabajar ese fin de semana. También se informó que todos los días del festival de 9 de la mañana a 6 de la tarde ofrecerán la vacuna Johnson Johnson y se harán pruebas de COVID-19.
7: El dueño quiere que todos tengamos el cuidado absoluto de poder tener un festival completamente saludable por acá.
4: El festival es cada fin de semana del 9 de octubre al 28 de noviembre. Las entradas oscilan en los 30 dólares para adultos y 15 para niños.
3: Bienvenidos a la Texas Renaissance
4: Festival. David Herrera, Noticias Univision 45.
1: Y como lo hemos informado, se llevan a cabo ya importantes juegos para el equipo de los astros y como es natural, miles de personas asisten al estadio. Sin embargo, lo hacen en medio de los efectos todavía peligrosos de una pandemia. Hoy damos la bienvenida al doctor Luis Ostrowski del Hospital Memorial German para hablar de esta situación. Doctor, gracias, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tipo de medidas sanitarias debe tomar quien decide en estos momentos ir a un estadio?
5: Muy bien, pues eh, los centros de control de infecciones aún recomiendan que uno, aunque esté vac vacunado, eh, si está en eventos masivos, eventos con mucha gente, utilice el cubrebocas. Entonces, definitivamente la forma más segura de atender estos eventos es estando vacunados y utilizando el cubrebocas sabia.
1: Doctor, muchos aficionados terminan eh, reuniéndose en bares o en restaurantes. ¿Cuáles son los peligros existentes en esta, en esta etapa de la pandemia?
5: Eh, siempre hemos sabido que los bares y restaurantes son sitios de alta transmisión de COVID-19, eh, por lo que realmente no recomendamos asistir a este tipo de eventos, sobre todo si el bar o restaurante es, es cerrado, es un lugar cerrado. Eh, tal vez sea un poco más seguro hacerlo, en estos bares que tienen patios o lugares exteriores, ahí sí se puede celebrar con mayor confianza.
1: En términos generales y en medio de esta situación que implica eventos masivos, ¿cuál sería su mejor recomendación como especialista médico?
5: Eh, definitivamente lo más seguro es celebrar en casa. Eh, eh, todos estamos muy emocionados, eh, los astros, eh, y, y realmente eh, en casa, con familia, eh, todo el mundo vacunado es lo más seguro. Si vamos a ir a celebrar al estadio, hay que hacerlo con cubrebocas, muy importante. Y como lo mencionábamos, si vamos a asistir a bares, restaurantes, lo más seguro es hacerlo en lugares que tengan patios
1: o terrazas. Muy rápidamente, por último, le preguntaría, eh, doctor, y para saber en dónde estamos parados, ¿en qué punto de la pandemia nos encontramos ahora mismo?
5: Eh, estamos en un muy buen lugar, estamos viendo un importante descenso en los números de casos en la ciudad, en el número de hospitalizaciones también, pero no hay que dormirnos en nuestros laureles. Todavía estamos viendo más de mil casos diarios, todavía tenemos casi 200 hospitalizaciones al día y aunque la tendencia es muy buena, si dejamos de hacer nuestras medidas de, de, de protección, vamos a tener otro repunte.
1: Doctor, gracias por acompañarnos. El doctor Luis Ostrowski, gracias por haber estado con nosotros como siempre.
5: Un gran placer.
0: Veremos cómo están esas calles y carreteras esta tarde de miércoles. La salida supervisada de prisión de un peligroso criminal desata declaraciones del presidente de EQSearch, Search, quien dice conocer de primera mano el potencial violento de este sujeto. Además, analizamos los casos de violencia doméstica en nuestra región un día antes que las autoridades den estas cifras en conferencia de prensa. Durante el año pasado se cometieron 37 homicidios relacionados a violencia intrafamiliar, mientras que en Texas 228 personas murieron. Más detalles esta noche a las 10.
1: Y la población de Houston y la región está preocupada por los altos niveles de delincuencia. Lo invitamos esta tarde a las 7 a través de Facebook, Facebook Live, a este foro comunitario. El crimen en Houston, lo que debe saber. Estarán con nosotros importantes eh, personalidades, autoridades de seguridad de nuestra comunidad. La cita es hoy a las 7 de la noche. Y así llegamos al final. Gracias por haber estado con nosotros.
0: Feliz tarde para todos. Nos vemos también esta noche. A la